1: Heute befrage ich die Chefin des Hamburger Denkmalvereins, Christina Sassenscheid. Ahoi, Christina. Ahoi, Lars. Liebe Christina, der Denkmalverein Hamburg feiert in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen. Äh, ich habe noch gar keine Einladung bekommen. Wird das nicht gefeiert? Was ist denn los da bei euch?
0: Lieber Lars, du hast eine Einladung bekommen. Du bist ja sogar bei uns Fördermitglied. Ähm, ja. Nee, wir, war, wir waren ja im Senatsgästehaus und haben da eine besonders exklusive Besichtigung gemacht. Das war das eine. Ah. Aber, du, wir, das
1: war natürlich meine Schuld, dass ich nicht da war, ne?
0: Ja, ganz Siehst genau. Aber, ja, wir haben dich auch vermisst. Aber,
1: ja, ähm, bestimmt.
0: Aber <lacht> es, gibt, naja, es war längst nicht die einzige Besichtigung oder die einzige Veranstaltung, ja. die wir in dem Rahmen machen. Wir haben ein großes Netzwerktreffen gemacht und äh, mhm. da warst du auch, warst auch. Du auch eingeladen, wirst auch nicht gekommen. Nein. Wir waren, wir ah, das ist ja ein Einstieg Treffen
1: in das Gespräch. Ja, ja, ja okay. genau.
0: Vorwürfe. Und, äh, nein, ja. nein, tatsächlich, <lacht> tatsächlich äh, schwört dir wahrscheinlich der Kopf vor Veranstaltungen genauso wie mir. Ähm, ja. in diesem Jahr, wo man ja so viel nachholen will. Und wir hatten ein Netzwerktreffen in der Victoria kasane und da ist dann mhm. sogar der Kultursenator gekommen und hat ein Grußwort gehalten abschließend, und ähm, hat einfach gezeigt, dass ihm das Thema Denkmalschutz und bürgerschaftliches Engagement auch sehr wichtig ist. Und das war sehr schön. Und da den ganzen Nachmittag haben wir sozusagen getagt und uns ausgetauscht über Erfahrungen und es gab tolle Fachinputs und so. Und ähm, das ist auch so ein bisschen unser Anliegen gewesen, dass wir in diesem Jahr auch möglichst vielen, Initiativen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern zeigen hier, der Verein ist für euch da, wir wollen euch unterstützen. Ähm, wir, wir sind sozusagen auch eine, wir wollen als Schnittstelle einfach auch hilfreich sein, ähm, um möglichst vielen Leuten auch ähm, das Engagement für die alten Gebäude irgendwie zu vereinfachen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ja.
1: Okay, dann haben wir über die Höhepunkte der 40-Jahr-Feierlichkeiten ja schon gesprochen. Noch Dinge nicht ganz. Nee, also ah, okay.
0: Einen Höhepunkt gibt es tatsächlich noch, der nicht in Form einer Veranstaltung äh, bestand, mhm. sondern äh, wir haben eine erste Publikation herausgebracht. Ähm, mhm. das, mag, das, mag, das mag sich so klein anhören. Das ist auch keine riesige Publikation, kein Coffee Table Book, aber es ist eine Publikation namens Stadt neu über vorbildhafte Sanierungen. Ähm, da stellen wir ähm, acht ganz tolle Sanierungen und Umnutzungen aus Hamburg vor. Von der Grindeltankstelle bis zum ehemaligen AK Ochsenzoll und zeigen, was das für eine tolle Bauaufgabe ist und ähm, ja, wie, wie spannend sozusagen auch ein, ein saniertes Denkmal oder ein sanierter Altbau ähm, neu genutzt werden kann. Und, ähm, und das ist inzwischen schon fast ausverkauft, die Publikation, und deswegen arbeiten wir jetzt bald wieder am nächsten Band. Ähm, und das war für uns ein ganz wichtiger Schritt, weil wir sonst ja eigentlich gar nicht so viel publizieren, sondern eher so in Form von Pressemeldung oder Pressearbeit aktiv sind. Genau, und jetzt kann man uns auch ähm, lesen <lacht> und Buchhandel bestellen.
1: Ist das denn so ein bisschen so ein Richtungswechsel? Also du warst ja eigentlich ein bisschen eher bekannt dafür, dass du den Finger in, auf offene Wunden gelegt hast und eher geschimpft hast. Und jetzt fängst du an zu loben. Ist das so ein bisschen, wirst du ein bisschen altersmilde?
0: <lacht> ah, das hast du... Hast... <lacht> gut erkannt. Es ähm, soll tatsächlich auch eine, ein bisschen kompensieren, dass wir oft auch den Finger in die Wunde stecken und, ähm, und äh, kritisieren oder auch mal ja, die Stadt daran erinnern, wie wichtig es ist, gut mit ihren Denkmälern umzugehen. Aber ähm, ich, ich habe auch selber persönlich die Erfahrung gemacht, Menschen hören sich viel lieber an, wenn etwas gut läuft und, und ähm, natürlich loben wir auch gerne. Und ähm, da schien uns das einfach auch nochmal eine bessere Möglichkeit als zum Beispiel einen Preis. Wir hätten ja zum Beispiel einen neuen Preis aussuchen können oder anderes. Aber wir haben uns gedacht, so eine Publikation, wo man auch mit tollen Fotos und anschaulichen Texten so nachvollziehen kann, was, was so ein Altbau alles ausmacht oder was er auch an Herausforderungen bringt. Und ja, das, das kann die Leute, das gibt den Leuten wahrscheinlich auch noch am meisten und gibt auch noch mal gute Inspirationen für mögliche zukünftige Projekte. Und insofern, es soll ja immer ausgeglichen sein. Kritik, also Zuckerbrot und Peitsche, ähm, damit, damit die Leute auch weiter zuhören, was man sagt.
1: So, dann kommen wir jetzt mal zur Peitsche. Was sind denn so jetzt gerade die offenen Wunden? Also äh, mm. nenn doch mal gerade Situationen hier in der Stadt, wo es nicht so gut läuft oder wo ihr sagt, Leute, passt da mal drauf auf.
0: Ja, es gibt, in, gibt natürlich eine Reihe von Dauerbrennern, ähm, die jetzt schon Stadt bekannt sind. Damit werde ich dich jetzt nicht überraschen, dass die Schilleroper mhm. schon seit langem leer steht und verfällt. Das ist ja immer wieder in der Presse. Jetzt
1: Aber da wird wieder. doch gebaut irgendwie und also und wurde naja. nur abgerissen.
0: Es wurde nur abgerissen tatsächlich. Also von der Schilleroper steht ja tatsächlich nur die historische Metallkonstruktion unter Schutz mhm. und alles drumherum, also die ganzen Anbauten und irgendwie die ja, Wellblechverkleidung und so weiter, das ist alles in den letzten ein, zwei Jahren abgerissen worden. Ähm, unter den Argus-Augen auch der aufmerksamen ähm, Nachbarschaft, was total wichtig ist. Die passen nämlich sehr gut auf ihre Schilleroper auf. Aber jetzt macht man sich natürlich Sorgen, weil da immer noch nichts passiert und auch bekannt ist, dass die eigentlich leider ähm, das Gebäude abreißen will und ähm, da ist es jetzt einmal wichtig, dass das Denkmalschutzamt eine harte Kante zeigt und es macht es zum Glück auch und ist leider gebunden da an sehr klare Fristen. Aber das ist ein Spezialfall, das ist auch ein sehr tragischer Fall, der ja auch wirklich schon seit Jahrzehnten sich hinzieht. Ein anderes, äh, etwas jüngeres Thema ist das Café Seeterrassen. Das steht leider auch schon seit mehreren Jahren leer. Ist auch in städtischer mhm. Hand, oder was heißt auch, nee, in, dieses, in diesem Fall ist es in städtischer Hand. Ähm, das gehört nämlich der Messe Hamburg und es ähm, äh, wird vom Bezirk Mitte verwaltet und da haben wir das Problem, dass es inzwischen schon so verschimmelt ist, dass nicht mal mehr eine temporäre Nutzung möglich ist, aber aktuell läuft eine Machbarkeitsstudie, die hoffentlich dann auch ähm, erbringen wird das Ergebnis erbringen wird, dass das Café gut sanierbar ist und dass man da ähm, dass es eigentlich noch eine, eine große Zukunft haben kann. <lacht> es steht und fällt jetzt so ein bisschen mit dem ganzen Thema, wie, in welchem Zustand ist der Bestand und welche Nutzung ist da wirtschaftlich denkbar. Ja, das sind so zwei Themen. Also glaube, da, das Café ist übrigens kein Denkmal, aber es steht in einem Parkdenkmal, in einem sehr wichtigen. Deswegen liegt uns das auch sehr am Herzen. Es gibt aber auch unbekanntere Fälle, will ich auch noch mal kurz er erwähnen, weil das ja. auch nicht so im Fokus ist, ähm, weil es mitten in Harburg ist, die Likörfabrik Hilke. Das ist ein ganz kleines, ähm, nettes Fabrikensemble in Harburg, ähm, das von ähm, seinem Eigentümer, dem Bauunternehmer Arne Weber, leider seit vielen Jahren leer stehen gelassen wird und es verfällt. Und ähm, auch da ist es jetzt dringend notwendig, dass man was macht und das Denkmalschützern ist dem, sich dessen auch sehr bewusst und auch da gibt es wieder Initiativen, die dieses Gebäude erhalten und gerne auch selber nutzen wollen. Und das ist natürlich schwer bei Denkmälern, die so ein bisschen am Rand stehen, wo einfach nicht so viel Öffentlichkeit herrscht, wie jetzt zum Beispiel bei der Schilleroper, wo wirklich ja, die ja mitten im Herzen der Stadt liegt. Und da ist es auch mal besonders wichtig, immer mal wieder Öffentlichkeit zu schaffen. So, das ist wieder ein anderes Thema, Bauernhäuser in den Vier- und Marschlanden. Aber da kommen wir jetzt vom 100 ins Tausend. Wir ja.
1: würden jetzt wahrscheinlich den Podcast das auch viel zu, zu lange schön. machen, genau. denn ich will auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, dass am 9. bis 11. September der Tag des offenen Denkmals stattfindet. Genau. Wenn man damit jetzt überhaupt noch gar keine Berührung hatte, was ist denn ein offenes Denkmal? <lacht>
0: <lacht> nicht, damit ist nicht die Schillerhofer gemeint.
1: <lacht> also genau.
0: Genau, nein, offene Denkmale. Gott. In, in diesem Fall muss ich sagen, dass der Tag des offenen Denkmals ist etwas, was ja auch mit Ankündigungen organisiert wird vom Denkmalschutzamt und von der Stiftung Denkmalpflege Hamburg. Die gibt es ja auch. Das sind, mhm. das sind auch nochmal zwei wichtige Akteure. Und ähm, da werden in diesem Jahr rund 160 Objekte gezeigt von von bis, also vom, von der historischen Gartenanlage ähm, bis zum, ist noch dabei? Oh ja, spannend. Äh, Kirchen der Nachkriegszeit oder äh, sogar, ich glaube, eine, eine Führung zu U-Bahn-Bauten. Also es gibt, es gibt eine ganze Menge Ausstellungen, Kulturveranstaltungen, Besichtigungen und das Programm steht meines Wissens Anfang September online und dann sollte man sich das ganz schnell angucken und auch schon äh, buchen und reservieren, wenn man irgendwo hingehen will, weil einige besonders spannende Besichtigungen natürlich immer mit Voranmeldung sind.
1: Klingt nach einer sehr spannenden Veranstaltung, also das werden wir jetzt mal machen. Äh, wir beide sprechen jetzt mal über die Top 3, nämlich äh, deine Lieblingsparks äh, und ich möchte gerne erstmal Platz 3 von dir hören. Platz
0: 3. Ach, Platz 3 wollte ich ganz klassisch Pflanzen und Blumen nennen, ähm, weil ja. es ja ne, also so, so mhm. eine vielfältige Parkanlage ist und weil es immer so ein bisschen wie so eine Zeitreise in die Nachtwelt ist, ist jetzt übrigens auch kein Zufall, dass die drei Parks, die ich mir ausgeguckt habe, alle in unserem Podcast Denkmal im Wandern auch vorgestellt werden. Ähm, mhm.
1: Aber, na, mhm. aber weiß ah, einmal. Noch mal darauf
0: hingewiesen. Mhm. Genau, den kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Jetzt gerade im Sommer ähm, der. Top 2 wäre der ja. Heinzpark mit der Minkwiese. Aha.
1: Ja. Okay. Ähm,
0: einfach, kennst du ja sicher auch gut, oder? Ja.
1: Ja, ja. ja. Aber eine, sag nochmal zwei Sätze dazu. Vielleicht nicht alle Hörerinnen, die da bewandert sind, im wahrsten genau, Sinne des Wortes.
0: Den Heinzpark, der ist sehr, sehr ja, genau. Wir sind eine sehr idyllische Anlage direkt am Wasser in Eppendorf. Und ich finde auch stadtentwicklungstechnisch ganz spannend, weil ähm, das ein ehemaliger ähm, Bürgergarten sozusagen war ähm, und der dann, der dann, als er sozusagen in den 20er-Jahren drohte, und plötzlich die, äh, einen Wohnungsbau, der dann den ganzen Park dann möglicherweise verschlungen hätte. Und dann hat Fritz Schumacher eine... Wohnbebauung am Rand äh, geplant und damit aber die öffentliche Parkanlage am Wasser festgeschrieben und den damit auch quasi gerettet. Eine ähnliche Geschichte wie beim Kellinghusenpark Und das war einfach ein schöner Kunstgriff von der Stadtplanung damals, um mhm. die öffentlichen Grünraum zu erhalten. Und es ist ein, einfach eine wunderschöne, wunderschöne Parkanlage. Platz 1. Ja. Ist, wirst es ahnen, vielleicht? Das ist nämlich, ich, ich, da bin ich ständig und das äh, ist ein Park, den ich einfach wahnsinnig gerne mag, weil er sehr historisch auch wieder ist. Ähm, das ist der Wohlers Park. Oh ja, sehr schön. Mm -hmm. Ich
1: dachte, du kommst jetzt mit, dem, mit der neuen Mitte Altona um die Ecke, weil wir uns da ja auch immer mal wieder sehen.
0: <lacht> ja, die, die ist mir aktuell sehr zu so Kleiner,
1: Kleiner Gag. Kleiner
0: Gag, genau. Die ist, mm -hmm. Aber wer weiß, vielleicht wird die auch eines Tages mal unterschiedlich.
1: Nein, als, ich, glaube, als, als, nicht. ich na, glaube nicht.
0: Also sag niemals nie. Ich bin auch schon manchmal überrascht worden. Aber
1: ja. im Falle
0: des Wohlerstags mag man auch den Unterschied zum Mitte Altona. Ähm, ist, der ist einfach immer schön kühl. Selbst bei diesen Temperaturen, ja. weil da fast 200 Jahre alte Linden stehen, es ist eine, eine unglaubliche Geschichte, auch als Friedhofspark, also beziehungsweise als ehemaliger Friedhof, der dann in den Ende der 70er Jahre erst zum öffentlichen Park wurde. Und ich mag da so gerne, dass, dass da einfach überall noch die Grabsteine stehen und irgendwie der Tod und die Geschichte irgendwie so sehr greifbar sind. Und gleichzeitig ist der Park voller Leben und die Leute liegen rum und spielen und, äh, und lesen und machen sozusagen immer, wo nach ihnen ist. Und ich, ja, ich finde die Stimmung da einfach immer sehr, sehr angenehm und friedlich.
1: Ja. Ja, das ist mein Top 1.
0: Also so, das war,
1: ein, das war doch auch ein angenehmes und friedliches Gespräch, Christina. Film, Denn ja. äh, wir sind schon am Ende. Und äh, wir können sicherlich demnächst bald wieder eine Viertelstunde füllen mit äh, Tipps zu Denkmälern. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Freude. Und äh, ich verspreche, dir, die nächste Einladung werde ich natürlich annehmen. In ich komme noch zurück. Alles also, ja. Ahoi.
0: Einen schönen Sommer. Tschüss. Tschüss.